0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня поговорим о массаже. У нас на связи Елена Чижова. Елена, здравствуйте! Добрый день! Елена, а каким видом массажа вы занимаетесь?
1: В основном, конечно, классический массаж. Даже, скажем, не в основном, а вообще классические Другие виды массажа я в чистом виде не употребляю, если только некоторые элементы, ну, опять же, в сочетании с классическим массажем.
0: А ваши клиенты – это в основном маленькие или взрослые
1: люди? В основном маленькие дети до года. Ну, редко бывает, когда там, после года несколько, год там с небольшим. Ну, в основном, груднички до года. А как вы считаете, всем ли
0: малышам необходим массаж? Потому что некоторые родители не водят свой ребенка не отвозит его к массажисту, к врачу, считает, что массаж необходимо делать только по назначению врача. А вот так просто расслабляющий массаж малышу в принципе и не нужен. Ваше мнение какое? У нас, конечно, учили,
1: что в первый год жизни ребенку необходимо 4 курса массажа, то есть здоровому ребенку, абсолютно здоровому, 4 курса. В первый год жизни гигиенического профилактического массажа. Если, конечно, меня когда-нибудь услышат мои преподаватели, пусть они меня отберут у меня все все дипломы, но я считаю, что здоровому ребенку маленькому не нужен не нужны 4 курса, один два ну два скажем вполне достаточно. А что
0: вы подразумеваете, когда говорите курсы"? курс?
1: Курс это 10 процедур то есть 10 дней подряд, 10-12-15 то есть при различных заболеваниях разная длительность курсов. В среднем считается, что курс – это 10 процедур.
0: 10 процедур, и каждый день их надо делать, правильно?
1: Желательно, да, каждый угу. день. Конечно, если ребенок здоров, просто массаж проводится с гигиенической целью, то можно там один-два раза скором пропустить, это ничего страшного. Но если в наличии имеется какая-то патология, то, конечно, лучше не пропускать потому что и каждый день идет закрепление предыдущей процедуры. Для достижения максимального эффекта, конечно, лучше не, не пропускать.
0: А в каком возрасте начинать первый курс и когда второй?
1: Если ребенок здоров, не говорим, если о патологиях, то первый курс можно, в принципе, с трех месяцев, когда уже ребенок слышит музыку, начинает уже улыбаться, гулить, то есть, ну, чтобы его можно было чем-то отвлечь, потому что маленькие дети, как правило, долго не выдерживают массаж, поэтому когда его уже можно чем-то отвлечь во время массажа. Ну, это где-то вот в три месяца, в три, в четыре. Я своему ребенку сейчас начала почти в четыре, в неполных четыре месяца делать массаж.
0: А второй курс тогда, если мы проделали первый?
1: Месяца в шесть, в восемь. Это если здоровый ребенок, потому что там они уже, в общем-то, начинают ползать, кто-то начинает ходить, и, ну, массаж уже как таковой. Не знаю, я буду не буду делать своему ребенку, я не знаю, Начнем с того, что их в том возрасте, в девять, в десять, в одиннадцать месяцев, их уже достаточно сложно поймать на столе. Им уже нужно куда-то ползти, куда-то кувыркаться. То есть их уже за ноги, за руки только успеваешь ловить. Поэтому если здоровый ребенок, он и так будет активно двигаться. И я считаю, что здоровому ребенку не нужен массаж уже в этом возрасте. То есть второй угу. курс где-то можно в 6-7 месяцев.
0: А если пропустили первый курс, уже ребенок подрос уже начал двигаться, ползать активно по полу, то надо ли тогда ему делать массаж? Но он абсолютно здоров, никаких патологий нет.
1: Ну, то есть это уже как решит мама. Решит она, что ему нужен массаж, допустим. Иногда мама часто считает, что ребенок очень очень активный, то есть гиперактивный, просит делать массаж расслабляющий, чтобы ребенок не, не был вот такой егазой. Ну, это уже на ну, усмотрение мамы. Можно сделать, угу. можно не сделать. Не сделать ничего страшного не будет, я думаю.
0: А, еще э, бывают дети, которые очень э, сконцентрированы, что ли. У них зажаты ручки, ножки такое бывает, да? Тонус, гипертонус еще называют. Нужно ли таким деткам делать массаж?
1: Гипертонус, как правило, если опять же ребенок здоров, он рано или поздно пройдет. Если это вот физиологический гипертонус. То есть физиологический гипертонус есть у всех детей после рождения, так как они внутриутробно 9 месяцев находятся вот в таком состоянии. Естественно, у них будет гипертонус сгибатели, И он рано или поздно пройдет, но если, скажем, мама переживает, что вот он долго не проходит, скажем, или э, сильнее, чем вот должен быть, то, в принципе, можно сделать, конечно, массаж. Ну, опять же, mm -hmm. если это физиологический гипертонус, потому что бывает, что и мышечные какие-то там уже контрактуры намечаются, тонус достаточно сильный, то есть ребенок там не в состоянии ручку разогнуть, отвести от туловища, то тогда, конечно, нужен массаж. В принципе, он проходит сам этот гипертонус.
0: Елена, еще вот уточнение такое: можно назвать слепого ребенка здоровым в нашем случае, потому что имеется в виду именно его мышечная костная структура, что она здорова. То есть слепому малышу тоже также массаж по таким же параметрам можно делать, если никаких других патологий не наблюдается.
1: Да, конечно, да, абсолютно можно делать массаж так же, как и обычным грудничкам зрячим. Как
0: выбрать массажиста, когда встречаешься с платным массажистом, знаешь, что будешь за каждый сеанс ему платить, хочется выбрать лучшего. На что обращать внимание и какие вопросы ему задать ваш совет родителям?
1: Во-первых, массажист должен предупредить, если он платный. Вот я, допустим, я платный массажист. Я всегда предупреждаю маму. Массаж нужно выполнять между снами, то есть, чтобы ребенок не хотел спать, чтобы он не капризничал. То есть массажист должен об этом предупреждать. Он должен предупредить, что массаж выполняется ну, как минимум через 50 минут после кормления, чтобы он не ну, а Лучше через час. Я бы своего ребенка отдала массажисту, у которого обязательно есть медицинское образование. То есть массажист ли он, то есть, допустим, заканчивал Кисловодский медицинский колледж или еще какой-то колледж, он массажист, либо, либо это медсестра. Но, опять же, у медсестры должен быть сертификат массажа по педиатрии, то есть она должна пройти курсы. Просто вот массажист, который прошел, скажем, двухмесячные курсы и делает массаж. Взрослым людям, может быть, он и может делать массаж, но грудничков, своего грудничка, я бы не доверила такому массажисту. То есть он должен знать анатомию. Пусть у него будет среднеспециальное хотя бы образование медицинское, но он, по крайней мере, будет знать анатомию и физиологию человеческого тела.
0: А если он только на взрослых специализируется, а тут решил заняться малышом?
1: Ну, опять же, у него должен быть сертификат по массажу в педиатрии. Угу,
0: понятно. Если он начал делать массаж, там вот такие мелочи, помыл руки, смазал их чем-то, какие вещи говорят о том, что человек не профессионал? Может быть, у него все есть, все корочки, все документы, но явно, что он
1: с улицы. Он не спрашивает, чем ребенок болел. Он не спрашивает, когда были не были прививки. Он не спросил температуру, не спросил были ли показания врачей к массажу. Что, что говорит врач, не спрашивает у мамы, что беспокоит. То есть он берет просто делает массаж, вообще не спрашивая, что, что там с ребенком, не спрашивая возраст. Ну да, ну вот опять же, такая такая мелочь, как не помыл руки, для меня лично это вообще просто угу.
0: нонсенс. Который
1: не помыл руки и дотрагивается до ребенка, это так и не должно быть. Если он делает массаж плачущему ребенку. Нас учили, что плачущему ребенку делать массаж бесполезно, особенно когда идет работа с гипертоническими мышцами. То есть мы мышцы пытаемся расслабить, а то есть массаж идет на расслабление, а ребенок кричит, естественно, все мышцы напрягаются, и в общем-то толку от массажа как такового нет. Ну и опять же стресс для ребенка. Он это запомнит, он будет все последующие процедуры кричать, и то есть вместо хорошего то есть эффекта получится, что ребенок получил просто стресс за эти 10 дней. Плачущему, кричащему ребенку массаж делать не нужно. Его нужно как-то отвлекать, развлекать, чтобы он вел себя спокойно. То есть это уже массажист, я бы сказала, непрофессиональный, если он делает массаж. Ребенок плачет.
0: Вы рассказали, как подготовить малыша к массажу, то есть в какое время лучше всего делать ему массаж? Какие-то дополнения еще по этому вопросу будут, например, утром или вечером лучше делать массаж?
1: Массаж всегда любой, будь то массаж на расслабление или наоборот, тонизирующий массаж. Грудничкам массаж делается в первой половине дня. А Если есть такая возможность, если массаж приходит на дом, то это может быть после какой-то теплой расслабляющей ванны. Ну, еще, допустим, вот я делаю, когда массаж грудничкам, у меня форма медицинская, она вот не обычного белого цвета, там, или, допустим, зеленого, синего, какой какая сейчас вот врачей, она у меня там розово-синяя, и на пузе там какие-то там зайцы, полянка, мухоморы, цветочки, сердечки, в общем, ну, то есть чтобы чтобы ребенок не пугался, потому что его, допустим, маленькому ребенку могли делать прививки там какие-то инъекции и просто врачи могли его напугать и он также будет бояться будет массажиста так же как врача ну то что ребенок не боялся чтобы отвлечь, ну и опять же чтобы его отвлечь он будет рассматривать на пузе эти рисуночки этих зайчиков и в общем то не будет воспринимать меня как врача
0: об этапах еще поговорим у массажа для взрослых знаю что есть этапы ну такой дилетантские название этапов я скажу растирание поглаживание не знаю как действительно там в науке прием да, приемы. А у массажа для малышей тоже есть свои приемы, которые следуют друг за дружкой.
1: Если мы говорим о классическом массаже, то это все то же самое при выполнении детского массажа, так же как у взрослых. По, по такому же принципу тоже сначала идут поглаживание, приемы, затем приемы растирания, приемы разминания. Единственная разница только в силе давления. Если, допустим, у взрослых людей мы проводим растирание двумя руками, например, так как спина там, ну вообще в любой области они достаточно обширные, то у ребенка мы выполняем растирание одной рукой, иногда даже просто ладонной поверхностью пальцев, не всей ладони. И то же самое касается приемов разминания. Не, не полностью обеими ладонями, там скажем, одной ладонью захватываем ткани, а просто кончиками пальцев иногда, если совсем там, маленький малыш. Или опять же ладона поверхности пальца. А так все то же самое. И премы вибрации ручной. Те же самые.
0: А делаем массаж всех частей тела? Ручек, ножек, э, спины?
1: До, до года ребенку выполняется общий массаж всегда. За исключением волосистой части головы, но ну, вообще головы. А так, в принципе, делается массаж общий. Ручки, ножки, включая кисти, стопы, спинка, ягодицы, пузо. Грудка, ну, то есть выполняется общий массаж.
0: Елена, а на ваш взгляд, может мама какие-то элементы массажа сделать сама?
1: Вот, вот вы правильно заметили, элементы. То есть я бы, конечно, мамам посоветовала все-таки, если особенно если какие-то патологии имеются, обращаться к специалистам, к массажистам. Ну, сама мама сможет, вот элементы какие-то, скажем, те же поглаживания, те же растирания. То есть можно маму научить это все делать. В принципе, может да, какие-то элементы выполнять.
0: Друзья, какие именно элементы, узнаем через несколько секунд. шутку С вами всегда Радио У микрофона Елена Колосенцева, на связи с нами Елена Чижова, детский массажист. Елена, вы сказали, что мама может выполнять какие-то элементы. Назовите несколько из них, какие-то примеры приведите, прямо как правильно маме делать, как растирать, как мять и так далее.
1: Что касается приемов поглаживания, всегда снизу вверх. То есть, если, допустим, это ножка, то поглаживание и идут, следует выполнять от пятки, вверх по задней поверхности ноги, получается, ну да, получается от пятки и с заворотом на боковую и переднюю поверхность бедра с, с отглаживанием в, в паховую складку, в общем, в область паховых лимфоузлов. Растирание всегда выполняется в разных направлениях, то есть как сверху вниз, так и снизу вверх. Разминание, ну там что-то пальчиками поразминать мама может, но не слишком сильно. Вот, а отглаживание спины также идет снизу вверх, то есть спинка вместе с ягодичками отглаживается там, в общем-то, не стоит делить на две области, как у взрослых, также идет снизу вверх отглаживание в область надключечных лимфоузлов. Ручки то же самое. Отглаживание идет от кисти к подмышечным лимфоузлам. Растирание, как я уже сказала, во всех направлениях выполняется. Такое разминание должно быть легкое, и обязательно нужно обходить места костных выступов и места сосудисто нервных пучков давление уменьшать на местах костных выступов и нервно-сосудистых пучков. А где они? Подколенные ямки, локтевые сгибы. Вот эти вот места нужно ну, аккуратно массировать, не надавливать, потому что сосуды находятся очень поверхностно под кожей, под тканями, поэтому нужно быть осторожным в этих местах. Ну, костные выступы – это колени, колени у малышей тоже аккуратно массируются, локтевые суставы.
0: А разминать как? Это какие-то прищипочки,
1: да. Знаете, вот я, я, просто, я не знаю, как на словах это вот объяснить. Угу. Мама, например, может пригласить какого-то массажиста или там сходить в ту же поликлинику к массажисту чтобы ей показали вот эти вот приемы. А так вот на словах, ну, вот сейчас я вот объясню, каждая мама поймет по-своему, или, или я неправильно объясню, потом будут делать, и ну, получится, что наделают сегодня, потом сказали, что вот какая-то посоветовала, делать вот так-то. Это нужно обязательно показывать. Визуально, ну или хотя бы как там на руках, если мама не зрячая.
0: Еще один вопрос по поводу всяких нюансов. Как подготовить руки к массажу?
1: Руки должны быть чистовыми, то есть мылом достаточно одного раза помыть. Должны быть теплые. То есть вот, бывают у массажистов холодные руки постоянно. Прямо вот непосредственно перед массажем, их, конечно, лучше согреть в теплой воде, снять кольца. Ногти должны быть коротко подстрижены. В принципе, одна знаю массажистов, у которых ногти не сильно коротко подстрижены. Ну, они им не мешают. Они привыкли так делать массаж, чтобы не поцарапать малыша, не повредить ему кожу. Ну, кольца, да, кольца должны быть все сняты. Цепочка длинная, если типа, короткую можно не снимать, а длинные. У меня, например, был в самом начале моей практики был случай, когда у меня была длинная цепочка, я забыла ее снять. Малыш лежа на спине, они, ну, знаете, наверное, да, что очень высоко могут задирать Ноги свои поднимать. И малыш просто поднял ногу, то есть она у него залезла в мою цепочку, он ее резко дернул вниз, цепочка не порвалась. Ну, малыш не поранился, конечно, но ему было чуть больно, неприятно, он заплакал. То есть цепочки тоже лучше снимать. Не пользоваться парфюмом лучше. Рукава должны быть либо закатаны, либо с коротким рукавом какая-то верхняя одежда. Место массажа должно быть, ну, так, чтобы было удобно, и пациентам, и массажисту. Ну, допустим, если мама приглашает надо массажиста, то понятно, что далеко не у каждой мамы есть массажный стол. То есть это, это может быть пеленальный столик, это может быть стол-книжка разложенный, там, скажем, с одной стороны. Ну, вот либо, опять же, массажный стол. Мне приходилось делать массаж и на обеденном кухонном столе. Мне его приносили в комнату с кухни, я и делала на нем массаж. Должно быть постельное одеялка, такое, не ватное, не холофайбер, то есть не, оно не должно быть. Очень сильно мягкая, потому что ребенок будет заваливаться. Но и, и не очень тоненькая. Опять же, чтобы ребенку... Ну, в общем, чтобы было комфортно. Достаточно плотная, толстая, но не рыхлая, не мягкая. И сверху должно быть эта одеялка застелена пеленкой. Ну, которая, естественно используется только при массаже вот этого данного конкретного ребенка. Это может быть пеленка, простынка, может быть пеленка фланелевая, пеленка одноразовая, вот эти вот, которые снизу клеенка. Ну, если это пеленка фланелевая, то под пеленкой еще клеенка должна быть, потому что очень часто они могут напрудонить раз, два, а то и три за весь массаж. Ну, руки смазывать нужно кремом, потому что кожица у детей очень нежная, я не знаю, как другие массажисты детские. Я пользуюсь использую кремы, масло различные, потому что кожа нежная и, ну, то есть можно и просто натереть, и будет неприятно на уши при трении. Ну вот, как-то так.
0: А какой крем выбрать? Обычный
1: детский? Я всегда спрашиваю мам, как, ну то есть по телефону, допустим, договариваемся и прежде чем они при, придут, я спрашиваю, каким кремом или маслом они пользуются дома. Если у них есть что-то вот такое, чем они постоянно, вот в быту ежедневно пользуются, применяют у ребенка, то я говорю, чтобы они несли его с собой, то есть именно тот, которым они пользуются, чтобы, чтобы уже знать точно, что у ребенка нет на него никакой, не будет никакой сыпи, аллергии и так далее. А если ничего нет, если мамы бывает, что ничем просто не пользуется, то я покупаю обычный жирный детский крем, не тот, который впитывается быстро, а вот именно жирный, вот там, собачка с кошечкой, с лесечкой вот такие.
0: Да, классический.
1: Угу. Да, да, да. В аптеках продают
0: а, Елен, сколько длится массаж?
1: Я делаю массаж обычно двадцать пять тридцать минут. Во-первых, тело маленькое, там, в общем-то, много работы и, и не нужно. Во-вторых, дети, как правило, они не выдерживают долго. Потому что массаж это получается искусственная физическая нагрузка на мышцы. И ребенок очень быстро устает, начинает капризничать. В общем-то, долго они не выдерживают. Двадцать пять-тридцать минут вместе с. Ну, плюс там минут пять еще гимнастика, ручки, ножки. Все.
0: А как правильно завершать массаж? Ребенок еще после массажа лежит или его сразу укутают, уносят? Как правильно сделать?
1: Нет, ребенка лучше после массажа и после, если, допустим, еще гимнастика, ну, допустим, если только массаж, то его лучше сразу одевать, потому что мышцы разогретые, хотя ну, тепло должно быть в кабинете там 22-23 градуса, 24, может быть, ну, все равно лучше, конечно, одеть, хотя бы легкую одежду, распашонку, ползуночки Лучше одеть сразу. У меня, как правило, выходит сразу. У мам времени, времени нет. Ни на что. Они быстренько одевают, укуют, закулемывают ребенка и... Побежали дальше. Да, и побежали дальше. Ну, конечно, я говорю, чтобы, если где-то местные, то чтобы сразу шли домой. Ну, вообще, чтобы одевались потеплее. Это, особенно, если это зимнее время года, холодное. Ну, чтобы, чтобы шли сразу домой. Никаких прогулок после массажа чтобы не застудить разогретые ткани. И если они приезжие, то приезжают на машине, опять же, в машину и домой сразу. Никаких прогулок. А
0: бывало так, что после массажа, после курса массажа какие-то изменения были заметны? Вам мамы рассказывали.
1: Вообще у маленьких детей, вот что касается грудничков до года, это самые вообще благодарные пациенты. У них бывают заметные результаты буквально через 3-4-5 процедур. У меня часто бывало и на следующий день уже да у них прям у них сразу заметно кто то допустим не переворачивался после массажа через несколько процедур начал ребенок переворачиваться кто то не сидел начал сидеть кто то пополз кто то кто-то пошел, у меня было, что вот в 10 месяцев ребенок пошел, который в шесть еще даже не сидел Мне лично очень нравится работать с маленькими детьми, только вот потому, что у них результаты видны прям моментально Они как пластилин, лепи из них все, что
0: хочешь Елена, я вас попрошу дать общий совет по теме разговора массаж малышей дошкольного возраста И этот совет будет обращен к родителям
1: я бы, конечно, посоветовала мамам, в первую очередь, несмотря на все то, что я сейчас вам рассказала, все равно, выполняем массаж, обращаться все-таки к специалистам, к массажистам. Могут, конечно, мамы делать сами, но лучше, лучше обращаться к массажистам. Особенно это, это касается грудничков до года маленьких. Что касается детей, вот ну, уже уже те, кто постарше, Следить за осанкой детей. Вообще следить за тем, как они сидят. Следить за тем, какой, какой у них стул, какая там парта или стол, скажем. Выбирать правильно матрас, допустим, в кроватке. На чем, смотреть, на чем они спят. И, и советоваться с педиатром. Потому что иногда педиатром бывает, ну, ну просто все равно. Они не смотрят. Мамы спрашивают, как вот вы считаете, нам нужен массаж? Массаж? А, ну, наверное, нужен. Можете сходить. Поэтому лучше мамам, конечно самим спрашивать у врачей, стоит ли нам поделать массаж. А не ждать, когда врачи предложат, да? Да, не ждать, когда предложат врачи. Потому что лишний массаж никогда не будет. поэтому Это не лекарство, это не какие-то там медикаменты. Поэтому лишним он никогда не будет, тем более для ребенка.
0: Спасибо большое, Елена. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Спасибо. На связи с нами была Елена Чижова, детский массажист. Спасибо большое ей, что с нами была на связи, что сегодня поделилась своим опытом. С вами работала Елена Колосенцева, и мне помогал Иван Черенев. До встречи в программе «Шалтай-болтай».